0: sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux, et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute On se retrouve pour la deuxième partie de la FAQ. Donc pour rappel, dans la première partie, si vous ne l'avez pas écouté, j'ai répondu aux 5 questions suivantes. Euh, pourquoi est-ce que j'ai choisi l'exclusivité sur Amazon Comment est-ce que je prépare un roman Comment se lancer dans l'écriture et est-ce que moi j'ai eu peur de me lancer à mes débuts Est-ce qu'il faut quitter son emploi et comment quitter son emploi Et comment faire sa promotion Donc on se retrouve pour les 5 questions suivantes. Alors la sixième question c'était, euh, pourquoi est-ce que je donne des conseils Alors c'était pas méchant hein, comme question, la personne avait un petit peu développé elle me disait que voilà, euh, par rapport à, à mon compte Instagram, à la chaîne YouTube, au podcast, je partageais beaucoup de choses et que ça me prenait probablement du temps et que ça me rapportait rien, puisque effectivement je le fais euh, gratuitement, hein, c'est-à-dire que je ne suis pas rémunérée pour ce que je fais, et que ça me prenait du coup beaucoup de temps. Et euh, en fait ça faisait suite à la semaine où j'ai été un petit peu fatiguée, où j'avais partagé sur Instagram le fait que euh, j'étais euh, fatiguée et que j'avais besoin de prendre un petit peu de repos, et j'avais fait un épisode de podcast d'ailleurs à ce sujet, qui est le 31 si je ne me trompe pas, quand le corps dit stop. Et donc du coup voilà, cette personne était plus inquiète qu'autre chose en me disant voilà pourquoi est-ce que, est que tu donnes des conseils, puisque forcément ça te prend beaucoup de temps et que bah, ça te fatigue, puisque à côté de ça il faut aussi que tu sois un auteur indépendant. Et donc pour répondre à cette question, c'est une question encore une fois très vaste et je vais essayer de faire court, euh, pourquoi est-ce que je donne des conseils Alors concrètement quand je me suis lancée, je vous l'ai dit je n'y connaissais rien, mais rien de chez rien de chez rien, et j'ai trouvé des informations. C'est-à-dire que j'ai découvert l'auto-édition et j'ai découvert comment on faisait pour se publier, etc. J'ai découvert ce qu'il fallait mettre dans un roman, j'ai découvert les, les choses indispensables. Et pourquoi et comment Parce qu'il y a des auteurs qui avaient partagé des informations. Il faut savoir qu'à l'époque, et encore je n'étais pas au début de l'auto-édition, il n'y avait pas énormément d'informations à ce sujet. Il n'y avait pas beaucoup, euh, voire pas du tout, de chaînes YouTube. Il y en avait peut-être euh, une, deux, je sais plus. Il y avait beaucoup de... Enfin, il y avait beaucoup. Il y avait du contenu sur l'écriture, sur comment devenir auteur. Par exemple, je pense à Samantha Bailly. Mais sur l'auto-édition, il y avait très peu de choses. Il y avait plus d'articles. Par exemple, euh, les podcasts, il n'y en avait pas. Et euh, des chaînes YouTube, il y en avait très peu. Je pense à MIA, mais sinon, c'est vrai qu'il y en avait très peu. Par contre, il y avait des articles. Et c'est grâce à ces auteurs qui partageaient leur parcours et euh, comment elles avaient fait, parce qu'en l'occurrence, c'était des femmes, que euh, moi j'ai trouvé les informations nécessaires pour me lancer et donc très rapidement je crois que c'était peut-être quelques mois après euh, après avoir publié peut-être deux mois après avoir publié mon roman ou trois mois ça faisait déjà quelques mois moi que j'étais dans l'audition puisque j'ai repris mon roman en décembre 2016 je l'ai publié en juillet 2017 puisque le 14 juillet était une date importante pour moi et j'ai commencé à partager des articles je crois vers l'automne il me semble bon, c'est un petit peu loin donc je suis pas très sûr mais c'était dans ces eaux là et au début, c'était juste des articles sur mon site auteur. Et je partageais voilà des conseils sur euh, des choses que moi-même, j'avais testé. Euh, L'ISBN, le dépôt à la BNF, ce genre de choses. Et quelques conseils d'écriture, puisque je commençais un petit peu à, à me former, à chercher des, des informations sur l'écriture. Et donc, j'avais envie de partager à mon tour, parce que je me suis dit, moi, quand j'ai commencé, j'ai eu besoin de trouver des informations. Et grâce à la magie d'Internet, et grâce à la générosité d'autres auteurs, j'ai trouvé ces informations. Et il était logique pour moi de rendre... Je pense que c'est important de donner euh, aux gens. J'ai reçu à un moment donné, j'ai reçu même avant de donner. Et donc c'est à mon tour de donner. Je trouvais ça logique en fait. Et, et c'est ce que j'ai fait. Et puis bon, progressivement évidemment, <rire> j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Et ça c'est tout moi, c'est que je tombe toujours dans les extrêmes. Voilà, il y a eu le site, la chaîne YouTube, le podcast. J'ai développé l'activité mais parce que ça me plaît aussi. Parce que j'ai été professeur des écoles pendant 7 ans. Et j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré être prof. C'était devenu trop compliqué avec l'écriture. S'il n'y avait pas eu l'écriture à côté, je serais restée prof. Mais ça devenait trop compliqué. Et puis euh, les conditions du métier de prof, euh, quoi qu'on en pense quand on n'a pas le pied dedans, mais je vous assure que quand on y est, c'est pas si facile que ça. C'était euh, vraiment épuisant psychologiquement et physiquement. Donc Et puis bon, moi j'en avais marre à la fin parce que je voulais vraiment écrire. Mais le transmettre enseigner, ça, ça me plaisait. Ça, ça me plaisait beaucoup. Et je pense que c'est dans, dans ma nature, Voilà, c'est quelque chose qui, qui me qui me plaît. Donc j'avais envie de continuer ça. Et tant qu'à faire, bah, je l'ai continué dans un domaine qui me plaisait, c'est-à-dire voilà l'écriture, l'auto-édition, le métier d'auteur d'une manière générale. Et quand en plus j'ai quitté mon boulot de prof, bah là ça a pris une envergure encore plus importante, parce que je ne pouvais plus transmettre à mes élèves, donc il fallait que je trouve un autre moyen de transmettre, et c'est pour ça que j'ai envie de développer d'autant plus rêve d'auteur, parce que ça me plaît. Donc si je devais résumer à deux raisons, L'une, c'est parce que ça me plaît de transmettre, d'enseigner, de transmettre, etc. Et la première vraie raison, c'est parce qu'à un moment donné, moi, j'ai reçu, et j'avais envie de donner à mon tour. Et je trouve ça normal, en fait. Je trouve ça normal de, d'aider les auteurs qui ont envie de devenir auteur, d'écrire un roman, de publier leurs livres. Et il y a de plus en plus d'auteurs qui le font aujourd'hui. Et c'est chouette parce que on est tout seul, quoi. On est tout seul. Déjà, être auteur, d'une manière générale, c'est un métier solitaire, mais, les auteurs sont aidés par leur maison d'édition quelque part, ils prennent en charge plein de choses dans une bonne maison d'édition. Mais un auteur indépendant, il est tout seul, alors oui, il peut s'entourer évidemment de professionnels. Malgré tout, surtout au début, quand on n'a pas les moyens, etc. C'est très solitaire et pour trouver certaines informations, c'est d'autant plus difficile. Du coup, c'est bien d'avoir de l'aide d'autres auteurs. On n'est pas en compétition. Oui, nos romans sont plus ou moins en concurrence, mais entre nous, on fait partie de la même profession. C'est comme si les médecins se tiraient dans les pattes, les pompiers se tiraient dans les pattes, etc. Parce qu'ils font le même métier, mais non, en fait, enfin, il y a de la place pour tout le monde. Donc c'est important de donner. Et d'une manière générale, je crois, dans la vie, voilà, je digresse complètement, mais dans la vie, c'est important de donner. C'est super important. Moi, je pense que quand on, euh, quand on donne, quand on amène du positif aux gens, à un moment donné, il y a le retour de bâton, le karma, hein, certains appellent ça le karma, mais... Je crois qu'on attire le positif à soi. Alors évidemment, faut pas donner pour attendre quelque chose en retour. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est rester dans ces vagues positives en fait. Voilà, on donne du positif, on donne aux autres. À un moment donné, ben ça revient quand on en a besoin. Et c'est comme ça aussi que qu'on qu crée de meilleures choses parce que parce qu'on transmet aux autres, parce qu'on donne, parce que parce qu'on offre ce qu'on a. Et euh, moi, j'ai du savoir ou de l'expérience. Attention, hein, c'est pas. En toute humilité, hein. Je veux dire, j'ai dû savoir parce que j'ai testé des choses et qu'il y a des choses qui marchent. Donc autant les transmettre. Pourquoi est-ce que je les garderais pour moi C'est pas pour ça que je vais devenir plus célèbre ou vendre plus de livres. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Au contraire, si je peux aider d'autres auteurs à vivre l'aventure d'écriture, l'aventure d'auteur, et euh, peut-être vivre de l'écriture totalement, bah tant mieux parce que moi je suis contente d'avoir sauté le pas. Et je l'aurais peut-être jamais fait s'il n'y avait pas eu ce foutu attentat. C'est con à dire parce que c'était un événement atroce, mais c'est grâce à l'attentat moi que je me suis lancée. Est-ce que je me serais lancée un jour peut-être, je ne sais pas. Mais euh, mais est-ce que est-ce que vraiment je serais devenue auteur, etc. Je ne sais pas. Pour preuve j'avais déjà écrit deux romans et demi et j'avais jamais eu pour penser de, de me lancer, de publier. Je veux juste écrire parce que j'avais envie d'écrire à ce moment-là et puis c'est tout. Et finalement grâce à l'attentat je me suis lancée. Bref je, je vais couper parce que sinon ça, ça va être trop long mais c'est pour dire que voilà. J'aime transmettre, j'aime donner, je trouve ça important, j'ai reçu à un moment donné donc je trouve ça normal de donner à mon tour et je suis contente de voir que d'autres auteurs le font aussi et de plus en plus aujourd'hui parce que bah il y a de plus en plus de chaînes YouTube, de podcasts etc qui n'existaient pas quand j'ai commencé mais c'est chouette et voilà pourquoi je donne des conseils. <rire> alors septième question, quel est le salaire d'un auteur indépendant Ça va être très difficile de répondre à cette question au sens où ça dépend vraiment de chaque auteur parce que alors oui on gagne mieux en principe, en auto-édition. Pourquoi Parce que les pourcentages pour les redevances sont beaucoup plus élevés qu'en maison d'édition. Le pendant de tout ça, c'est qu'on a moins de visibilité. Et donc, forcément, c'est plus difficile de se faire connaître. Et on n'a pas l'appui d'une maison d'édition. Attention, je parle encore d'une bonne maison d'édition hein, qui fait de la communication. Donc, forcément, euh, oui, on peut gagner plus, euh, si tant est qu'on mette les bonnes choses en place, parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, on peut se retrouver avec rien du tout. Donc, ça peut aller de 0€ à des milliers d'euros. Il y a plein de choses à mettre en place en termes de promotion. Il y a aussi de la régularité dans les publications. Donc, tout ça, je vais pas y revenir. Donc, il n'y a pas de salaire fixe. C'est aussi fluctuant d'un mois à l'autre. Forcément, c'est euh, pas parce que. Enfin, moi, je sais qu'il y a des mois, par exemple, le mois de janvier, c'est un mois plus creux pour moi. C'est un mois où souvent, je gagne moins de sous bon bah voilà, c'est le mois de janvier, après les fêtes de Noël, les gens n'ont plus d'argent, donc euh, voilà, je gagne moins de sous. Il y a d'autres auteurs qui vont dire, ah bah moi, le mois de janvier, ça marche bien. Voilà, ça dépend peut-être des genres aussi, ça peut jouer. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas un salaire euh, défini et fixe. Si on s'investit, si on le fait de manière professionnelle, si on publie plusieurs romans, si on fait une bonne promotion, si on se forme et qu'on apprend, on peut avoir un vrai salaire. Si j'ai quitté mon boulot de prof, c'est parce que mes romans marchaient suffisamment pour me dégager un salaire. D'ailleurs, l'année dernière, il marchait euh, très très bien, parce que euh, Un souffle de vie, donc mon cinquième roman, qui est celui qui a le mieux marché, euh, du coup, a vraiment très très bien marché, et les redevances sont suivi, forcément, puisqu'il était dans le top 100 Amazon. Et en plus de ça, il y a eu le confinement au milieu. Donc vous vous doutez bien que avec le confinement, et euh, j'avais cinq romans à ce moment-là, ça a explosé les ventes. Évidemment, après le confinement, donc... Euh, fin d'année et puis là maintenant cette année c'est revenu à la normale, hein. mon salaire a beaucoup baissé si je compare euh, au moment du confinement, mais c'est normal le confinement c'est un pic de vente euh, énorme parce qu'il y, voilà, y a eu le confinement le premier en tout cas de confinement donc cette année je suis revenu à un salaire normal on va dire si je devais donner une fourchette de mes revenus à moi avec euh, mes romans actuels, alors je compte pas vraiment le dernier parce qu'il vient de sortir donc euh, oui, il apporte des revenus, mais j'ai pas encore assez de recul hein, pour, euh, pour savoir. En sachant aussi, je précise, qu'il y a des romans qui marchent mieux que d'autres. Enfin, je l'ai déjà dit, mais forcément, il y a des romans qui rapportent moins de revenus que d'autres. Il y a aussi, quand on a des sagas, les tomes suivants, le tome 1, rapportent aussi souvent moins, parce qu'il y a des gens qui lisent le 1, mais qui lisent pas la suite. Donc ça peut aussi jouer. Il y a personne qui va commencer par le tome 3, par exemple. Donc forcément, c'est le tome 1 qui se vend le plus. Ensuite, si les gens aiment, ils lisent la suite, ils peuvent lire, imaginons vous avez fait 8 tomes, ils peuvent lire les 8 tomes, mais tout le monde ne va pas le faire. Là aussi ça peut jouer quand on a une saga au niveau des redevances. C'est pas la même chose d'avoir 10 one-shot et d'avoir une saga en 8 tomes et 2 romans par exemple. Bref, donc euh, si je devais donner une fourchette, je dirais que moi dans les salaires les plus bas, les mois les plus creux, on va dire que je dois tomber dans les... Euh... Je sais pas, entre 1300, 1400 euros, quelque chose comme ça. Et les salaires les plus hauts où j'ai tapé, et c'était pendant le confinement, c'était 6500, avec 5 romans. Huitième question, est-ce que tu regrettes ta démission, donc de l'éducation nationale euh, La réponse est non, absolument pas. Je ne regrette pas du tout, même si travailler chez soi n'est pas si facile que ce qu'on pourrait penser. J'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas y revenir. Euh, je ne regrette pas du tout. Je ne regrette pas du tout parce que même si j'ai adoré enseigner, euh, j'étais à bout. C'est devenu trop difficile de tout cumuler et je préfère largement euh, écrire, créer du contenu pour les auteurs et avoir des projets en ce sens pour moi que qu'être à l'école. Donc euh, non, je ne regrette pas du tout d'avoir quitté mon boulot pour devenir auteur et créatrice de contenu à temps plein. Neuvième question, est-ce que tu doutes euh, parce que tu as l'air de savoir tout faire Alors... <rire> Euh, ça, oui c'est je me je rappelle c'est parce que c'est euh, c'est une alors qu'est ce que je faisais je sais plus j'avais partagé quelque chose en story oh, je me rappelle plus et c'est quelqu'un qui m'a dit mais mon dieu mais tu sais tout faire et je sais plus du tout ce que c'était bref c'est pas très grave et euh, du coup a suivi cette question de la même personne euh, alors non je ne sais pas tout faire évidemment <rire> je ne sais pas tout faire du tout mais euh, en fait je crois que une de mes euh, qualités et une de mes forces c'est que je Ça me fait pas peur, en fait, de d'essayer. Alors ne me demandez pas de sauter dans le vide, hein, je parle pas de ce genre de choses, <rire> parce que là, oui, j'ai le vertige, mais euh, je parle au niveau, euh, tout ce qui est autour de l'auto-édition, on va dire. Et euh, en fait, s'il si, y a quelque chose qui me plaît, ben, je vais me lancer. Par exemple, j'ai vu des pochettes à livres, j'ai eu envie de faire des pochettes à livres, j'en avais déjà parlé, j'ai acheté une machine à coudre, et j'ai appris à coudre et à faire des pochettes à livres alors que je n'avais jamais cousu de ma vie. Parce que j'avais envie de le faire. Et donc, à partir du moment où on a envie de faire quelque chose, ben, il suffit de chercher. Il y a des informations partout aujourd'hui, hein. Donc voilà, j'avais pris des tutos, j'avais lu des articles, j'avais regardé des tutos en vidéo, et puis j'avais appris à coudre des pochettes à livres, quoi. J'ai eu envie de, euh, de créer mon site internet, et ben, j'ai créé mon site internet, et puis quand j'avais besoin d'une information, ben, j'allais chercher l'information. Voilà, je, en fait, ça, ça me fait pas peur de, si j'ai envie de faire un truc, et ben, je me lance et j'essaye. Et puis peut-être que je vais galérer un peu, hein. forcément, je veux dire, les deux trois premières pochettes que j'ai faites, elles étaient loupées, et puis et puis les suivantes allaient mieux parce que j'avais pris le coup de main, enfin voilà, c'est normal, on teste, on essaye, on foire, euh. et donc moi j'aime bien. Et en fait j'aime me lancer tous ces défis, tous ces projets, j'aime tester plein de choses. Je, je découvre toujours plein de choses, et, euh, et je les garde pas forcément après, hein. c'est-à-dire que moi j'aime bien découvrir plein de choses, il y a des choses après que qui vont rester, et d'autres que j'aurais testé pendant un moment, et puis que j'aurais arrêté par exemple, j'avais euh, Essayer le tricot pendant un moment, et puis ça a fini par me saouler, j'ai arrêté. Bon bah voilà, je veux dire, il y a des périodes, pareil, là les pochettes, allez, tout ça, j'en fais plus. J'envisage d'en refaire quelques-unes pour mes romans, pour pouvoir les vendre en rapport avec mes romans, genre dans des box, mais c'est tout. Je referai pas une boutique en ce sens. Mais voilà, j'ai des périodes aussi où je teste des choses. Bref, ça me fait pas peur de tester. Et je me dis que on est capable, quoi. Pourquoi on serait moins capable que quelqu'un d'autre Donc je pars du principe il y a plein d'informations, que je suis pas plus conne qu'une autre, et que du coup je peux y arriver. Et ce que j'ai pour moi, c'est que je m'accroche, je suis pas du genre à abandonner, donc même si je dois galérer pendant 3-4 jours, je vais galérer pendant 3-4 jours, mais au bout je vais y arriver, je le sais que je vais y arriver. Donc je m'accroche jusqu'à ce que j'y arrive. Et je pense que c'est cette détermination aussi qui fait que j'arrive à faire plein de choses, parce que bah, ça m'intéresse, ça me plaît, j'aime me lancer des défis, et je m'accroche jusqu'à ce que j'ai réussi. Peut-être là où d'autres abandonneraient plus vite, c'est possible aussi. Par exemple, pour mes sites internet, il y a des moments où j'ai vraiment galéré pour trouver des trucs. Parce que, parfois, quand on veut un peu plus de fonctionnalités ou trouver d'autres choses, ben on galère, on a, on a du mal à trouver des informations. Et à force de chercher, j'ai fini par trouver les informations, encore une fois, grâce à la générosité d'autres personnes. Parce qu'il y a des personnes qui partagent un tuto vidéo, parce qu'il y a un article, ou parce que, pour WordPress, par exemple, deux ou trois fois, je suis allée sur le forum et qu'il y a des mecs sympas qui m'ont expliqué quoi faire pour résoudre un problème. Quoi C'est Je reviens au fait de donner, hein, encore une fois. Donc est-ce que je sais tout faire Non, hein, évidemment. Et est-ce que je doute Mon Dieu, oui, tout le temps. Mais alors, tout le temps Parce que moi, je manque énormément de confiance en moi. Et je sais pas si ça se sent ou pas. Je sais pas ce que les gens perçoivent, en fait, à travers le, le contenu que je propose. Mais je suis quelqu'un de qui manque énormément, mais énormément de confiance en soi. Je me rabaisse beaucoup, je me compare tout le temps. Quand j'étais plus jeune, j'étais très 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 jalouse. C'était pas de la méchanceté, hein, c'était vraiment parce que je, je me rabaissais. Et donc ouais, je me compare tout le temps, tout le temps, tout le temps et je doute beaucoup. D'autant plus, et c'est pour ça que j'en ai déjà parlé, mais d'autant plus avec les réseaux où on voit les autres, la réussite des autres, les résultats des autres. Et quand on propose du contenu, quand on propose euh, des, des choses qui sont soumises à la vie, au jugement, au regard d'autrui... C'est plus difficile, parce que les romans, forcément, on, on se soumet à la critique, qu'elle soit positive ou négative. Mais dans la création de contenu aussi. Quand je crée des épisodes de podcast, quand je crée des articles, quand je crée des, des, des vidéos pour la chaîne YouTube, je me soumets à l'avis des autres. Et je doute, parce que je me dis, est-ce que c'est assez bien Est-ce que j'ai bien expliqué Est-ce que ça va servir Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est pas de la merde Et parfois, on n'a pas de retour. Par exemple, la chaîne YouTube... Même si le nombre d'abonnés et de vues augmente vraiment beaucoup sur tous ces derniers temps, euh, par exemple il n'y a pas de commentaires sous mes vidéos. Et ça ça me fait beaucoup douter, parce que je me dis pourtant j'ai des retours parce qu'il y a des personnes qui commentent via le compte Instagram, il y a des personnes qui parfois m'envoient des messages privés, mais j'ai pas de commentaires sous mes vidéos et donc je me dis est-ce que euh, parfois je me suis demandé est-ce que ça vaut le coup de prendre autant de temps parce que faire des vidéos autant vous dire que c'est beaucoup de travail hein. c'est énormément de travail pour euh, pour pas de retour entre guillemets au sens où bah il n'y a pas de rémunération tout ça hein. c'est du travail dans le vent c'est juste pour pour donner et quand il n'y a pas de commentaires ça fait un peu mal au cœur parce qu'on se dit euh, merde euh, pourquoi <rire> pourquoi sous d'autres vidéos il y a des commentaires et pas sous les miennes est ce que c'est parce que j'explique pas assez bien est ce que le montage est pas assez bien est ce que c'est pas assez clair est ce que euh, les gens me trouvent pas sympathique Est-ce qu'ils euh, ils m'apprécient pas Enfin ouais, moi il y a ça aussi, c'est le besoin de, de plaire, le besoin d'être rassurée à ce niveau-là, <rire> le besoin qu'on qu m'apprécie. Bon, c'est autre chose, mais euh, du coup c'est dur, et pourtant je continue parce que je pense que mon contenu peut aider, et, et je pense qu'il peut être utile, donc je m'accroche, même si il bah, n'y a pas le commentaire. quoi. Les épisodes de podcast, c'est la même chose, là, là on peut pas mettre de commentaires donc c'est encore plus compliqué. Mais, mais ça me plaît de faire les épisodes de podcast donc je continue d'en faire parce que ça me plaît vraiment beaucoup c'est très très compliqué et donc oui je doute énormément et ça m'est arrivé de pleurer ça m'est arrivé de pas d'avoir envie de lâcher parce que c'est pas mon genre mais euh, mais de, de me poser beaucoup de questions de me remettre en question de chercher pourquoi ça marche pas bien pourquoi ça marche moins bien pourquoi j'ai pas les retours que j'aimerais avoir parce que quand on donne comme ça on a envie que, que ça serve et que les gens soient, soient contents mais parfois on a aussi besoin de d'un petit mot quoi d'un merci d'un du d'une petite pub pour pour son podcast ou pour sa chaîne de d'un partage enfin c'est c'est tout court mais d'un petit commentaire juste pour dire merci pour ta vidéo enfin donc c'est pas toujours facile quand on est, quand on fait de la création de contenu de pas avoir euh, les retours ou les résultats qu'on qu aimerait avoir pour se rassurer pour euh, et puis parce que ça fait plaisir et que quand euh, quand on tombe sur un contenu utile c'est sympa d'avoir un commentaire tout ça après je dis ça mais c'est vrai que moi quand je regarde des vidéos je commande pas forcément. Je like volontiers, je recommande aussi, c'est-à-dire que je peux partager ou je peux en parler dans un article ou quoi, mais c'est vrai que j'ai pas le réflexe de commenter par exemple sur YouTube. Donc j'essaye je, je, de me rassurer comme ça en me disant il y a des gens qui regardent aussi le contenu mais qui vont pas commenter, comme il y a des gens qui lisent des livres et qui vont pas aller laisser un avis sur Amazon. Moi maintenant je laisse des avis, mais c'est vrai que il euh, y a longtemps, avant d'être auteur auto-édité. Euh, je postais pas d'avis parce que euh, bah parce que ça me venait pas naturellement. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Maintenant en tant qu'auteur, autant vous dire que pour chaque lecture, je laisse un avis, sauf s'il est très négatif, parce que voilà, j'ai pas envie de plomber les auteurs, mais euh, mais sinon voilà, je laisse des avis à chaque lecture parce que bah ça fait plaisir à l'auteur et que ça peut euh, bah, l'aider dans dans sa carrière d'auteur quoi. Bref donc oui, je doute énormément pour tout tout le temps et c'est pas facile d'être soumis comme ça euh, à de faire un, un métier qui est soumis à l'avis des autres que ce soit dans la création de contenu ou dans le métier d'auteur. Donc euh, donc oui, je doute énormément. Et la dixième question, c'était euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à, à un auteur débutant ou à un auteur euh, qui a publié mais, mais qui galère un peu Il y aurait plein de conseils, mais de, de je dirais de s'accrocher. Je reviens à ce que j'ai dit, c'est d'être persévérant parce que tout ne va pas marcher tout de suite et que c'est un long chemin. Et de toute manière, c'est un marathon et pas un sprint. Le but, c'est que ça marche sur du long terme. C'est comme quand on se dit, ah bah tiens, euh, le jour du lancement, c'est cool, euh, je fais plein de ventes et je rentre dans le top 100. Ok, mais si dès le lendemain, je sors du top 100 et ensuite, je fais plus de ventes, quel est l'intérêt en fait L'intérêt, c'est de marcher sur du long terme. L'intérêt, c'est que ça augmente progressivement et que ça marche progressivement. Donc, il faut mettre des choses en place et il faut se dire qu'il n'y aura pas les résultats tout de suite et qu'on verra pas les effets tout de suite. Mais que, forcément, si on s'est investi et qu'on fait les choses avec son cœur et que on essaye de faire de son mieux, au bout d'un moment, ça finira par marcher. Ça finira par marcher pour peu qu'on se forme un petit peu et qu'on essaye de mettre de bonnes choses en place, hein, évidemment. Mais ça finira par payer, donc il faut s'accrocher, il faut être persévérant, il faut être très 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 patient. Il faut prendre du recul avec tout ce qui ne marche pas et tous les avis négatifs. Et surtout, 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 il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait à partir du moment où ça devient trop de pression. Trop de prise de tête, trop de réflexion sur l'écriture, sur comment faire, sur les méthodes, etc. C'est qu'il y a un problème. On peut se former et apprendre pour s'améliorer, évidemment. Ça, c'est un conseil que je vous donne tout le temps. Mais il faut pas oublier que si on écrit, c'est par plaisir. Si on transmet, par exemple, ses connaissances, c'est par plaisir. Si on fait du contenu, c'est par plaisir. La notion de plaisir, elle est indispensable pour moi. Si on le fait en se forçant, ça va pas le faire. Et il faut pas non plus que ça devienne une trop grosse pression. À un moment donné, il faut faire une pause, alors prendre du recul, se poser les bonnes questions, parce que quand ça devient trop difficile, une trop grosse pression, c'est qu'il y a un souci. Donc faire les choses par plaisir, pour moi, c'est essentiel. Et ça se sent. Ça se sent parce que du coup, ce sera fait avec le cœur, et les gens, je pense que les gens ressentent quand c'est fait volontiers et avec plaisir. Alors que quand c'est forcé, ça, ça, ça marche moins bien pour moi. C'est mon avis, mais, euh, mais bon, j'en suis convaincue, donc c'est pour ça que je vous en parle. Mais c'est comme pour l'écriture, des fois quand j'écoute des journaux de bord avec des personnes qui se prennent la tête, mais puissance mille Sur l'écriture, c'est les réflexions quant à l'écriture sur comment écrire, sur là il faut se forcer, sur là il faut mettre ci, faut mettre ça en place, parce que ça marche pas, parce que... Des fois je me dis mais pourquoi quoi Pourquoi ça devient si pénible et pourquoi ça devient si difficile C'est peut-être ça la vraie question à se poser, pourquoi Alors que normalement écrire c'est... ça vient des tripes, c'est... alors oui on a toujours pas les idées, des fois on bloque sur une scène ou quoi, hein. ben, évidemment hein, je dis pas que c'est toujours tout rose mais... C'est censé être... Je me mets sur mon ordinateur et j'ai envie d'écrire parce que ça me plaît. Et quand ça devient trop compliqué, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions et peut-être d'autres questions. Et pas sur les méthodes d'écriture, etc., mais sur le pourquoi de l'écriture. Donc voilà, persévérance, patience et plaisir. Évidemment, il faut s'investir. Parce que euh, dans la vie, on n'a rien sans rien. Hein. Si on ne fait pas le premier pas et si on ne travaille pas, il ça ne marchera pas. Donc euh, il faut vraiment s'investir. Mais voilà, plaisir, investissement, persévérance, je pense que c'est le plus important. Voilà pour cette FAQ, j'espère que ça aura été quand même intéressant. Et puis nous on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Bye